0: 新闻节目内，结婚再看《关注保捷》。南韩总统尹锡悦现在倒向美日阵营的这个倾向越来越清楚了。现在尹锡悦在美国访问，而在美国访问之前，他做了一个大动作，他接受了《华盛顿邮报》的专访。他在专访里面特别提到说，拿百年前的事情要求日本下跪道歉，这是令人无法接受的，因为这个。根本对韩国来讲，或者整个东亚来讲，是天大地大的事情。如果你要讲到了苦大仇的，你要讲到了历史恩怨，因为日韩之间它纠葛到无法切割，这也就是过去文在寅在操作最成功的一块。但没有想到，李奇微现在讲说，哎，现在我们要把历史仇恨给放下来了，甚至他还主动的表达善意，也就是在进出口面有个白名单，白名单就是。如果日本列入白名单里面的话，你很多的检验、很多的这个通关，我都可以简易处理。没有想到，日本都还没有开放白名单呢、哦，韩国就已经开放了。他的善意已经做得十足实，为什么他现在要对日本的善意做到十足实呢？因为这是他对美国的投名状。这个世界。已经没有游移空间，这个世界就是中国跟美国两强对立、两极对立的一个世界。你不可能，韩国不可能在刀剑斗不两面光，你不可能在中间游移。本来我们看到了，尹锡月上台之后，他还想两面套，现在已经没有任何套的空间。现在。日本除了它的汽车，它的汽车以欧美市场为主，还能够保持成长之外，它的半导体、它的电源、它很多的产品全部的下滑，甚至它本来是世界第一的造船，也受到中国极大的一个威胁，所以它现在只剩一条路，只剩下要跟美国结合。好，那现在他去美国拜访，他现在听说每天晚上两点才睡觉，他每天晚上都在背他的演讲稿，他要对美国展现他最大的一个善意，最大的一个诚意。他能成功吗？如果他今天成功的进到了美国、日本的联队，他真的得到了美国的一个支持，这样的状况对台湾会有冲击、会有影响吗？好，我们今天请到外宾对台湾声音的财经专家黄周寿，你好，大家好。好，这是每日好电视报总长吴志祥，大家好。好，第三位是时事评论李正浩，大家好。好，第三位是资深媒体姚惠珍，大家好。好，第一位是资深媒体黄伟德，大家好。走。我们看到，哎，尹锡月现在在美国访问，感觉到，哎，他吃了秤砣铁了心，<是>已经很清楚了。他上台之前还有点摇摇摆摆哦，他上台的时间还有点想要讨好中国。你说他现在已经完全不在乎中国了，他现在已经。非常清楚的导向美日同盟了，没错。甚至尹锡悦到美国访问，我
1: 形容叫做千山我独行，千山我独行，他就是要独自走入日本跟这个美国的同盟里面。为什么？因为目前有百分之六十的韩国人其实是不太赞成尹锡悦的说法。哦、为什么？尹锡悦他去这个美国访问，他接受了华盛顿邮报专访的时候，他说拿百年前的事情要求日本下跪道歉，是令人无法接受的。日韩关系的正常化是迫在眉睫的议题，还有化解
0: <話>日韩的百年
1: 恩怨。对，为什么？哎、欸，这件事情百分之六十的韩国人其实是不同意，他都自己讲。尽管百分之六十的韩国人不赞成我的提议，但是我会坚决的投入这件事情。你知道尹形悦他到底是有多么急迫的迫切感，因为他知道，我如果再不投入美日同盟的话，<對>我韩国的产业在未来不出五
0: 年的时间，可能会被中国吃干抹净的一个状况。好，那刚才讲到。中国现在还在讲苦大仇深，<对>中国到现在还在讲中日之间的历史恩怨，<对>连马云就哎，马云就跑到了中国去，<是>还去看南京大屠杀的纪念馆。是但是刚刚讲到的，现在已经不能再纠结在历史恩怨里面。<是>韩国现在已经非常清楚，我要化解跟日本的仇恨，我要倒向了美国队，这个是他对美国的一个投名状。你说。他不做这样子，对，日韩国会完蛋。对，为什么韩国会完蛋？很简单，因为
1: 韩国的产业目前为止，真正跟他 PK 的都是中国产业，哦、而且是你养大了中国的这个技术跟人才之后，他来倒打你一把。我们简单的说，面板产业目前面板产业是中韩两个国家之间对决。对，韩国来说当然是三星、LG， 中国就是京东方跟华星光，现在两个国家互相 PK， 非常明显。再來就是电池，电池来说，目前为止市占率第一是中国，第二就是韩国，两个国家互也、yeah, 是 PK。在电动车的产业里面来说，韩中国目前是世界第一，韩国是世界第三，也是两个国家直接在 PK。在造船公司，造船造船过去韩国世界第一，对韩国不是世界第一吗？到哪里去？可是问题是以今年第一,一月份的数字，中国是世界第一，韩国是世界第二，他把你打下去了。对，再來就是以低端产业来讲话。韩国毫无疑问是世界第一，但是问题是，中国现在崛起的速度非常快，直逼你的速度。甚至中国还有一个武当山长江存储的计划，他用中国本身的设备，他还要求说，中国公司你要给我买中国设备生产的 d r 这时候你韩国怎么办？所以才说,说韩国现在知道，我如果在靠着中国的话，<对>我搞不好真的中国绝对不会允许你的产业壮大，它绝对是以它自己国家的产业发展为优先的时候，你会面临到非常强大的挤压的这个力道。所以
0: 说，哎，韩国过去十年，哎，我为了要中国的市场，我对中国进了大量的投资，我给你很多的技术，没有想到，哎，我在造船，我在电动车，我在电池，我在这个什么半导体。把中国养大之后反噬过来了，所以他现在
1: 才要那么急的要跟日本改善关系嘛？包括说说白名单，我给你恢复之前，这个在安倍跟这个文在寅吵得非常凶的时候，我给你恢复白名单这件事，好、啊、，OK， 我们现在恢复这样的状况，你没有恢复没关系，我先恢复。所以这样，我先表达善意，他是做了非常大的善意。再來就是说，他要惹怒惹怒中国，他拿什么议题出来讲？大家知不知道？他拿台湾议题出来讲嘛？他说台湾问题是国际问题，所以你说中国会很生气，当然很生气。这个让看在美日同盟里面，当然说哦，你怕死的，因为<對 S 1> 你讲出了非常关键的字，这是你的同名状。对，好，那除了这个之外，尹锡悦这次为了要到美国访问的时候，他做足了功课。为什么？因为他这次准备到白宫演讲，然后他还会到美国的这个参众两院联席会议上面演讲，他会到哈佛去演讲，所以这次有非常多演讲的过程。宝姐听说怎样？他这几天的时间里，晚上都在狂 K 他的新他的稿。是，他把务必要把他每一个字句呢、啊，<對>每一个语语言呢、啊，都要弄得非常非常的精准，而且讲的非常好。因为他说这一次是什么？这次叫做深入美国的心脏，因为他要支去去美国美国之行，他要抓住美国的白宫。抓住美国的两会，<對>抓住美国的，包括说他们的学界跟这些政界，<是>他务必要求说
0: 这一次我就是要直接打入美日同盟的核心里面。所以、欸，我跟白宫的记者会，我跟这个参众的联席会议，我跟这个所谓的哈佛学校的这些学校的谈话，<對>每一个对他来讲，对,對都至关重要。孙
1: 中山市上对他来讲的话，当然非常重要，而且你知道。因为他去了之后，你知道美国当然第一个时间就马上就对你示示出善意嘛。包括这几天的时候，美国的这个 Netflix 的这个，你他到了之后，美国 Netflix 的这个老板马上就建了影戏院。那 Netflix 就是说，哎，我们未来要加强在韩国的投资，我们准备要投资二十五亿美金左右的韩投资韩国的电视产业，投资韩国的这个所谓影艺产业。对，所以他马上就投资，哎，差不多七百五十亿台币。这,這 Netflix 过去从来没有这样过，他没有直接的跟你说我要投资二十五亿，所以这显然是什么？美国也安排了一个这个礼物送给你，<對>就是由 Netflix 来。那这一次其实尹徐业不止他去，他带了约莫一百个这个韩国政商界所有的高层，这是所有的，包括说三星电子的这个李在镕、SK 的这个崔泰源、<對>现代汽车的这个郑义宣，还有 LG 的这个聚光膜、乐天的这个新新东兵，全部日这个韩国所有的一百个所有最重要的产业，<對>全部都过去了。他们这次就是务必要在这次会议里面完全把。韩国的产业跟美国才完全对接起来的一个状态。昨天
0: 董事长就特别提到，对，如果当你南韩倒向了美国的时候，中国一定会出手。<是>那中国怎么出手？中国会叫小北韩，他的小老弟跟你试射飞弹。<是>就今天美国白宫就讲了，对，美国白宫要跟南韩设定一个什么？对，如果胆敢。北韩动用核子武器，是北韩胆敢用飞弹的话，<對>美国有对应策略，没错。這一次還所以美国也想到了。这一次
1: 有一个非常重要的观念，就是听说美国跟韩国会签订一个新的人，有人说是核武共享协议啦，或者说，如果你这个北韩敢胆用核武攻击南韩，说美国也会马上攻击北韩，所以他们这一次会给美
0: ，会给南韩十分足够的安全保证。所以说，哎、欸，在台湾还有人讲，我台湾可以刀切豆腐两面光，台湾可以说、欸，我可以跟中国友好，我可以跟美。美国要很清楚，如果你今天看到，如果连南韩这样的国家你都办不到的话，对，那台湾能办到
1: 吗？我觉得难度是相当大。为什么这样讲？我们举一个很简单的例子，你看过去一段时间来说，你看以今年三四月的这个状况，韩国的三星呢，它因为中国的比重太高，它今年的获利下滑，较去年下滑了九十六个 percent。九十六。反过来，那因为这个韩国，包括说现代汽车，或者说他们的 Kia 汽车，他们是以欧美市场为主，
0: 他们现在获利反而提升起来。而且我们之前讲过。其实，南韩对他来讲，他他很多先进的产品，<是>包括什么？你很多先进的软体，你很先进的化学，你很先进的技术。<對>七台、欸，你是要靠美国，你要靠日本。是，如果说、欸，你在这个成品上面，你受到中国极大的这个所谓的压力，<對>你上游的产业，对，美日又把你封锁，<是>那不就挂了吗？对
1: ，这就是我们我就讲，你要选两边的时候难处在哪里？中国当然有非常大量的市场，可是技术在美国这一边，你要选两边的时候，两边不让你和不让你对两边站，你要选一边啊，那对。对韩国来讲，他选哪一边？他当然会选技术这一边，因为没有技术的话，他,他什么都没有，拿不到市场。这其实也是类似台湾的这个状况，所以我才说嘛，韩国的状况可以给台湾类似一个相当
0: 大的一个借鉴的一个状况。所以刚刚讲到的，过去从普槿惠开始，一直到了文在寅，哎、欸，这个几年来，日韩国倒向中国，韩国跟中国交好，哎、欸。没有想到现在对变成南韩的魔咒了。对，没错，事实上是
1: 最近一段时间呢，韩国媒体也非常多在这个报道，包括说报道说，哎、欸，台湾的思路是过去一段时间，哎、欸，台台湾，哎、欸，韩国跟美国签 FTA 的时候，其实当时韩国曾经认为说，哎、欸，我们经济会好，但是现在的状况是没有好。你看为什么为什么引擎会那么紧张？因为现在韩国掀起一股叫做裁员潮。裁员。这裁员潮来说的话，你看，包括说半导体公司，半导体公司在说，哎、欸，这个韩国的驱驱动 IC 的这个大厂 Magn MagnaChip， 因为大裁员，为什么会大裁员？因为中国的新驱动 IC 已经崛起了，包括说像三星，三星它现在已经要缩减人力，甚至它不要再增加投资，它要大幅的衰减它的资本支出，它也可能会裁员。甚是韩国很多都出现所谓的员工就自自己你就用。后退，甚至连 Google 也是这样一个状况。<對>所以呢、啊，这样对韩国来讲啊，它现在整个产业面临到开始要大裁员的时候了。他当然感受到各中的压力，所以对以奇遇来讲的话，似乎走向美日
0: 同盟是他不得不为的一件事情。哎、欸，刚刚讲到，他现在很多人四十岁就被已经要被迫退休了。对，
1: 没错。好，那我们就讲嘛，这次不是有很多大厂过，很多大老板去了吗？现在这样，现在汽车已经说了，他准备要这个支出月末是一百八十二亿美金的时候，要提高他的产能，成为世界第三大的这个电动车。哦、那好，很简单，他现在就准备要到了到美国去投资，包括说像。通用三 L、L、三星有有哎，三星 SDI 要投资美国的这个，包括说车用电池，包括说现代汽车也要去美国设立这个车用电池，所以显见的到，显见的到是这样，美这个因为美日同盟你要加入之后，你当然未来会加快这美国的投资方案。
0: 董事长看到了尹学渊这样的一个反应，这样的一个动作，难道真的在中美大对抗的这样的架构之下，哎、欸？你没有中立的空间吗？你没有等于说两边讨好的空间吗？你不可能说，哎、欸，我跟中国交好，又跟美国交好吗？
2: 不是尹锡悦想的不是这个不是这个，尹锡悦想的是他的韩南韩的国家发展策略，他南韩国家发展策略，他现在扮演一个积极的角色，他现在还有机会，因为日本本身已经变成了美国在。亚洲的重要盟邦，对不对？对日本变成准会员国，日本这个国家多强啊！他可能他的力量可能超过德国，超过法国，甚至超过英国，有这么厉害吗？当然，当然厉害，他有航母啊，你不看到吗？他是他的轻，他有,他有加特号。对啊，他的他的轻型航母已经现在改成的 B 3 5他它是它三十 A 轰炸机<对>，对 ，F 3 5 B 可以上去了。但是他现在的实时兵力已经是亚洲亚洲国家可能第一强嘛，对不对？那这个南韩一看这个机会，那南韩怎么玩？男孩还要在摇摇摆的情况之下，他就会在整个大布局当中，他出局了嘛？那他,他干这种事情干什么？对，我你我们现在看到是两两个重要的议题，一个叫做经济议题，<对>民生议题，对不对？一个叫安全议题。那啊，南海有可能在安全议题上面缺席吗？不可能、啊，不可能，他不愿意。说他现在跟他讲说，我现在跟日本人呃跟你讲哈，冷战也就要被平复啊，一百、啊、年前的事情暂时忘记，有一个新的敌人嘛。<對>隔壁那个北韩啊，北朝鲜啊，北朝鲜后面有个中国、啊。对，这这个怎么办？我先解决这个问题啊。所以他把敌人变中国了。中国跟北朝鲜的问题是他主要要对抗的目标。对，而且看起来好像是一个，只是一个。呃，常年没有解决的一个北韩这个朝鲜半岛问题，对不对？其实不是，不然呢？他还扩张问题啊。他的军火可以外销哎、欸，他现在已经实际上提供了多少的军火到乌克兰战场？卖很多了，他卖了很多，透过谁卖的？透过波兰进去的嘛，波兰所有的他的炮，他自走炮车，他的自他的装甲车，他的轻型的飞机，对，通通进去了。他现在他现在北南朝南韩现在已经填补了波兰去支援乌克兰所形成的那个战略武器的升空，他现在填补上去了嘛？而且全世界没有一个国家能够像南韩那么快的高效率的提供炮弹，对，哎，一个礼拜就给他了，对吧？你看看那个。波兰给乌克兰的炮弹，南韩补足了，就从那补足了、啊。你看那个时间上，那个可是在这种事，日本人不能干了，对不<笑>对？他马上去干，所以他后面有一个军火销售的目的嘛，然后他马上填补这个中空，而且欧洲国家全部都刻满，欧洲国家没有没有空间。对、啊，美国现在生产量不足嘛，不良，现在能够补这个产量是谁？只有韩国了，只有韩国南韩一个国家嘛。那你要想,想，好，我现在讲一个概念，你知道的，因卖我卖电脑。卖什么 iPhone， 卖汽车是一个概念，叫做经济产品，对不对？对或是消费品、消费性产品，哎、欸，卖武器不是哦。卖<然>武,武器叫什么？叫什么？叫什么？卖武器叫军售，卖武器叫军事设装备的销售。对。在我当我卖武器给你这个国家的时候，我跟你产生一个叫做长期的一个国防关系的时候，我们变成一个战略同盟关系。这是同盟关系。这个长期的关系建构起来之下，那这个位阶。会高于其他的位接，所以你不是做生意的问题了，<以>是安全同盟了。其他的生意，你就安全跟我挂钩以后，你的经济一定要跟我挂钩，强迫性的。像我们现在，就像台湾跟美国，对台湾那跟不要提，所以他可以叫我们说，哎，你现在台积电到美国来嘛？<对>那他现在一样的概念呢？他如果在欧洲打入欧洲军火市场，跟美国合作进入欧洲军火市场，他就有话语权了。话语权以后还有很多。经济的扩张的力量，通通出现，他怎么会放过这个机会呢？所以说，哎，他以前只是美国的旗子，只是中国的一个旗子，他现在变成可以下棋了。他现在不是，他棋手啊，什怎么棋起,起来？大家很强啊。他在经过这个阶段以后，他现在只有这个机会。哦，当日本完成了所谓的这个和平宪法他没了，他是没戏唱了、啊。大家都要找日本，日本比较强嘛。他现在他的东西又便宜又好，然后生产速度又快，啊、产能又大。哎、欸，你以为三星不能够去做炮弹啊？他一夜之间就改掉了、啊。三星可以做坦克，但是改了嘛。他就开始做坦克，就坦克就去。那坦克一部车卖、啊、卖的钱多，还是 iPhone 卖的钱多啊？他他<對>卖坦克，坦克我刚刚讲了，还有后续的，因为有国，因为你是国防合作关系，所以有很多其他的优先权会、哦、會,会在韩国得到非常大的一个利益。对，这个是过去他没有的东西。不是，你却现在做了这么大的一个转弯。跟他的
0: 内部压力当然也非常有关系。我看这个数字吓一跳，哎，他现在的房地产居然跌到什么程度？他现在整个首尔的房价跌了百分之二十三，嗯、还有他有些地方本来一平五十万的，现在跌到只剩下二十五万
3: 。对，韩国这房地产的崩跌状况真的是非常不寻常、哦。你也知道，伦呃联准会开始暴力升息是全世界都同样的一个状况，全世界的房价都下滑，但是韩国尤其是首尔，现然在短短的一年之内。房价跌了二十三趴，本来每一平要五十二万新台币了，现在跌到不到三十万，只剩下二十五六万，真的是太不寻常了。那到底是会发生这样什么样的问题呢？哎、欸，他们的这个、呃、首尔的利率现在是从五点五趴飙到了八趴之高，八趴，八趴，所以这也是难怪你拥
0: 有房地产你就受不了了，
3: 完全受不了。更不寻常的一件事情是，现在竟然会房东烂杠呢？你说房客烂杠就算了，怎么会有房东跑掉了？房东跑掉了，房东跑掉了。那你本来想说，哎、欸，那个因为、那個、很多有钱人不是趁这个时候该。趁低大笔的再开始扫房吗？扫楼、啊、吗？并没有，你知道原来是这样。过去呢，他们有一个叫全租屋的一个文化。什么叫全租屋呢？啊，你现在有一个房子是一千万元，然后你是房客，如果你想要来租个租这个房子，我这房东，我跟你说，我跟你讲啦，有另外一个方法是这样子的，你一次给我五百万，哦、或者是给我六百万。那一半的价格，一半的价格，就我总房子一半的价格，我可以免费让你住两年。这两年时间，你也不用再付任何房租了。但是你押金要一次先给我。那你可能你身上没有五六百万，对不对？我跟你讲没有关系，银行银行有推出一种低利息的，银行可
0: 以贷种贷款，
3: 银行可以贷款，可以给房客的贷款，所以它就会演变成一个什么样的现象？你是房客，对不对？你算一算，你发现哇，原来我每个月只要付给银行利息，大概每金八十元2000 ，两千多。块台币，你就可以住首尔的三房一厅啊！啊然后呢，拿出一次拿出五六百万给你的房东，然后你其他钱都不用付了。然后房东一次拿到这个钱，他有什么好处呢？他就可以拿 A 房客的钱。再去买第二套房，再去买房子，再去买第二套房子之后，然后那个第二套房的房客又一次给我一半的价格，我又拿到这个钱之后，我又可以拿去买第三套房，所以它就形成一个哦、啊、以房养房的文化，然后韩国的房价就从二零一七年到二零二一年短短三四年四五年的时间呢，竟然首尔就飙了八十七趴，这全部就是跟他这一种所谓的全租房的文化有关系
0: 。啊、这就是文在寅提出来的，<那>就文在寅说。他要打压房价，反而房价飙涨，
3: 完全飙涨。而且呢，更夸张的一件事情是，就会变成哎。欸有那个那个房东，他就会用乙方养房，乙方养房，然后本来在欣欣向荣、房价都很好的时候，房客也用便宜的房子租到钱，然后呢，房东呢有可以有能力那个杠杆玩得更高，买了更多房子。但是当你经济出现反转，也就是利息开始飙升的时候，所有的海水退了，就知道谁没穿裤子了。杠杆全部破掉了，杠杆全部破掉了。所以当租期到去年呢或者是那个今年初要到期的时候。既然找不到房东了，因为房东就赶快卷款潜逃付不起贷款完全付不起贷款，绝房，而且不仅付不起贷款，你房租到期了，对不对？我是房东，我要全全额退给你那个钱哎、欸，所以你当初给我的五百万六百万，我要全额退给你。他也没钱还了，他现在完全没有钱还了。所以呢，下面就发现一个非常夸张的例子哦，竟然有一个金信的房产王、哦，你知道他这五六年来他手上总共买了多少房吗？多少？他今天买了一千一百三十九户房子，一千多户。他他哦，他从那个房客，欸、你刚问我说，我想一百户不得了吧？一千多户，你知道。从房他总共捞到的房租有多少吗？竟然高达四十兆，呃，四十兆的一个金额，所以太夸张，知道你怎么搞，怎么会搞到这样子的一个金额，真的是太夸张了。后来呢，就这个人竟然后来就哎、欸、开始要抓到这个房房客，就说我找不到我房东，啊、我找不到我房东，出来二三十个人都找不到房东，后来发现二三十个人房东竟然是同一个人，他
0: 转不过来了，
3: 转不过来了，后来竟然发现这个人死掉了。死在死了死了死在一个套房里面，就完全，就整件事情就断头了，啊、所以就还。那房子怎么办？就没办法。钱怎么办？所以现在这个人身上还有还有这个大概好几单还在一千多户房子，现在变成两个状况。第一个状况是他的继承人，除非抛弃继承，然后那个他那个房客可以去向法院就是申请做拍拍卖他的房子，不然的话，现在这个房客也变成我五六百万拿不回来，拿不回来了。所以他就变成是一个感觉上是根本是一个诈骗案，但整个房整个所有的问题都发生在因为房地产已经崩盘。
0: 好对的。刚刚讲，尹锡悦现在已经倒向了美日联盟，而且巴菲特去投资日本的时候，他讲未来二三十年，美国跟日本一定会比现在更加的一个强大。但日本有个隐忧，日本的有什么？老年化非常严重。之前慧珍去日本就说，哎，日本怎么街上，要不然就是没人，要不然就是老人。现在更可怕是，你长期跑社会。我前两年看到一个新闻，把我笑死了。他说，我们台湾不是有那个十八岁的去射扫,扫射吗？他说，日本的黑帮是几岁？日本的黑帮是一个七十几岁的老头子，带着刀去街上跟人家火拼
4: ，对，没有错。那么事实上，这样的一個，我们十八岁人家七十岁就火拼，成为一个曾经是全亚洲最大黑帮的最大组织三口组啊。他最大的时候全部加起来有八万多人，日本大概那时候啊、呃、有十八万的黑帮嘛，那么单单三口组就有八万多人啊。结果在日本的神户的街头发生了一件这个所谓的枪杀命案，为什么呢？因为有两名的三口组的这个成员啊，被另外一位，那么这位三口组的这个等于说枪手啊，那么杀手呢，给枪杀了。但问题是，警方后来抓到他的时候发现。这个杀人的枪手呢？这个三口组的枪手呢是六十八岁，六十八岁，对，六十八岁我们十八岁开枪，对不对？他六十八岁当枪手，六十八岁的枪手，所以呢，当警方抓到的时候非常的压抑，因为通常会觉得说，哎，这不是电影里面都有那种抽生死签跟、啊、年轻人去干的嘛。怎么六十八岁来呢？事实上，这也不是这个等于日本这个警方呢对这个三口组非常的压抑了。为什么呢？那么在这个在这个差不多的这个时候呢，也有发生一件，也是在日本的街头啊。那么有一个四十岁的，他都是三口组内讧。对，所以呢，四十岁的三口组呢也是在街头啊、呃、被人家开枪枪呃这个枪击啊。那么后来警方对不对哦？有抓到这个啊开枪杀、啊、人的这个凶手。他是日本的三剑组的组长，叫做中田浩师。你知道他拿开枪当街枪杀人，对不对？对、啊。你知道警方是怎么逮到他？怎么逮到他？因为他没有跑掉。为什么没跑掉呢？因为去搭车。那为搭车为什么没跑掉呢？因为他搭公车。那为什么他搭公车？那你会问说他是不是故不一致？大哥不是，因为他那时候。那个呃软囊羞涩买不起，没钱了，所以他搭公车逃离，搭公车来，搭公车走，你知道吗？不可思议，是日本三勾组手去杀人还搭公车的？那如果现在发生在台湾黑道的话，那还得了？那个颜面何在？怎么可能发生这个事？各位，还有更羞下线的，为什么？讲讲其实也觉得蛮可怜的，为什么？因为我曾经真的到日本去，那么跟这个山勾主啊，那个那那些帮会对不对？在日本去采访过。以前那个呃，以前那个等于说，他们真的是那个排场吓死人。我们台湾的黑道就是到日本去了以后，像最有名的黑道仲裁者邦哥啊，他们就是因为接受过三口组的招待，所以从机场开始，哇，那个吉头车来几十辆，然后小弟排了两排，对不对？然后。只要大哥对不对哈，做个样子要抽烟，马上烟就来，马上就点火啊！旁边的人啊，所有那一套全部台湾混黑道是是是是全部跟日本学的。是是是是台湾黑道的阵仗是跟日本学的，没有错。结果呢，还有包括台湾黑道哦，这个、大哥阿尼基出去的时候，前面要有两个死侍，旁边要有一个断后，全部这些都跟日本黑道手的学的。结果呢，告诉各位，日本三股组发生了一个前所未有的一个大灾难，什大灾难为什么呢？因为日本警视厅，那么啊、呃，接到这个相关的报案电话，也要赶到。那么啊，名、呃、古屋的一个超商发生什么事？日本三口组的组长带了两个成员去偷东西，你知道吗？偷山口组组
0: 长去超商偷,偷东西什吗
4: ？重点来了，偷什么？偷了米。哈密瓜、西瓜这些吃的，总共
0: 食物偷了198样，台币折合2万块。哎，<那>三口组不是全世界最有钱的组织吗？他们以前一年赚800亿美金呢。因为55岁的这个组长，这不是我们在乱编新闻呢，瞎掰他们不是
4: 。五十五岁的族长要饿坏了，所以呢，带了两个五十几岁的小弟到超商去，<壞了 S 1> 不然你也偷点东西就好。小弟几岁？五十几岁，两<小 S 1> 个都五十几岁，所以呢，三个五十几岁在超商里面偷，因为他们呢、啊，要不然你也偷偷偷一个东西夹带出去就算了，人家睁一只眼闭一只眼就算了，他们可能饿昏了，所以。带了太多的食物，他们怎么、啊？
0: 后来还上新闻
4: ，后来在外面去摸底，他们怎么去超商偷了一？偷,偷了198种东西，太多了，所以人家不报案不行。来了以后一查，我啊，三公主的组长怎么来这个家沦落了？对啊，那个偷东西啊，偷米，对啊，说来也,說來也是，很可怜的、啊，为什么呢？因为日本呢、啊，你知道吗？日本咳咳日本的政府跟警方啊。那么暴力团对策、对对对策法，他们修理这些黑道，修理到无以复加的地步。你知道日本的排黑条款凶到什么样的程度？不可思议的程度，你知道吗？我没有，我不是只有针对这个山口组下下水而已下水为业，我连被害人都一起警告。为什么呢？我们这边不是常常有那个艺人啊。在黑道，比如青神，像我个人去参加过，呃，这个呃四海帮的帮主六十大寿啦、啊，然后竹联帮的什么呃春酒，春九这个尾牙，对不对？我跟你讲哦，在日本是违法的哦,哦，呃，你艺人不能去哦，一人去哦，公告你艺人的姓名啊，你知道吗？呃日本的艺人有因为这样子，所以被迫退出演艺圈。对，你知道。除此之外呢，那包括呃，日本的黑道来要要你付那个保护费，要卖那个所谓兄弟茶、兄弟花那种有没有？很贵的，你不可以，你不可以支支付钱给他，不可以给。你如果给的话呢，连你这家公司的名字全部在网络上公告，你知道吗？照片，然后全全部都公告。营销手机、银<咳>行、银行这些，他那个所谓的金融机构不准贷款或是有业务往来跟黑道。日本的黑道是呃用公司都是灰色的，但是不准来往，你知道吗？如果来往的话，全部公告，所以我不把你的金流全部断掉了。对，除此之外呢，狠到什么程度啊？帮黑道印名片的公司一起公告，你知道吗？的装监视器的一起公告，卖高级进口车的一起公告，然后最后逼得没办法，大家去过日本知道，日本的温泉旅馆是不是不准那个呃不给资金的进去嘛？全日本两千六百家饭店跟民宿集体公告。我们禁止黑道前来投诉，你知道吗？逼到黑道塞屋，没有路可以走，所以全部加起来，憨不啷当，加上全日本现在登记有案，从十八万降到只剩下两万四千一百人。好，那我黑道怎么办？你知道山口组对不对？这些人那怎么办呢、啊？有两个出路，什么出路？第一个出路是，他们要感谢台湾，因为他们突然间发现台湾的珍珠奶茶卖得很好。他们是卖珍珠奶茶，人喜欢喝很甜的那个饮料嘛？台湾的珍珠奶茶。他们然经发现一本万利，为什么？因为平常做吃的单单成本就要三成，珍珠奶茶只要一成。所以日本三购组呢，就在三手线的那个沿线呢，开台湾的那珍类似的珍珠奶茶直营店。为什么赚钱、欸？你不要小看了，为什么？单单一家店，他们平均一个月可以赚到千两名员工，可以赚到二十五万台币以上。所以这些黑道一想，那我为什么不开珍珠奶茶店？我就开珍珠奶茶店吧，我就从良吧。另外一个出路是什么？各位。他们我们这边是去演电影的人啊，结果呢，搞了半天那些演自己本身就当黑道，对不对？所以、啊、就,就被警察抓嘛。他们不是，他们争取在。日本这些山口组没有工作失业以后，经纪公司把这些人找来，嗯、你们就脱离黑道，<是>你们就来我们经纪公司干什么？专门演黑道的电影，你知道吗？因为你们自己本身就黑道啊。所以来这家经纪公司到目前为止找到已经呵呵超过六十多名的日本三口组的黑道，金盆洗手，而且每个人打扮跟演起来惟妙惟肖。为什么？因为他们本来就是三口组的黑道。